0: Tijd om iets te leren, elkaar te inspireren. De wereld maak je mooier met een lach. Dan heb je geen zin in flauwe keul, geen zin in slap gelul. Maar iets fris, iets nieuws, iets onverwachts, talent in de topkast. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Talent en Topcast, de podcast waar jonge professionals hun ervaringen in geluid delen met Nederland. We bespreken thema's als werken, wonen, reizen, geluk, samenleving en ondernemen. Vandaag hebben we het over het thema reizen en geven we antwoord op de grote vraag van vandaag: welk effect heeft reizen op je professionele ontwikkeling? En is het überhaupt nog mogelijk om veel te reizen als jong professional? We zijn op zoek gegaan naar twee consultants binnen Talent in Pro die ons kunnen helpen bij het beantwoorden van die vraag. Mijn naam is Gellit, ik ben de host. Tegenover mij zitten ervaringsdeskundigen Eline Molenaar en Davy de Wit. Welkom, dames. Dank je wel. Eline en Davy, uh, fijn dat jullie ervaringen willen delen... Uh, om onze achterban van studenten en young professionals... Uh, nuttige inzichten mee te geven op dit thema. Als ervaringsdeskundige kun je natuurlijk goed meepraten... over de dingen waar je tegenaan loopt als young professional. Nu is reizen heel populair onder uh, onze collega's. Uh, het is een understatement om te zeggen dat jullie zelf... Uh, uh, enige ervaring hebben met het, uh, met het combineren van werken en reizen. Uh, ik ben benieuwd met je, naar jullie verhalen. Uh, we beginnen eerst met het TMP-CV. Het is tijd voor het TMP-CV. Uh, vertel um, Eline, uh, wanneer ben je afgestudeerd? Wat heb je eigenlijk gestudeerd en uh, wat heb je sindsdien gedaan?
1: Um, ik ben afgestudeerd in 2015 aan bedrijfseconomie. Toen heb ik uh, een jaartje bij Randstad uh, gewerkt. Uh, wel in de finance geprobeerd uh, daar een uh, opstart te vinden. Maar dat lukte niet helemaal. Ik kreeg er niet de juiste uitdaging in. En toen kwam ik uh, via een uh, studiegenootje uh, kwam ik eigenlijk, uh, met, in contact met TNP. Dus toen uh, ja, ben ik daar gaan solliciteren. En dat uh, ja, ging helemaal goed. Hm. En daarna bij ik ABN AMRO gestart op het contactcenter. Um, op inkomen en vermogen, daarop verzekeringen, pensioenen en beleggen uh, geïnformeerd, klanten. En daarna doorgestroomd uh, naar de hypotheken. En uh, ook weer bij ABN AMRO gezeten als acceptant. Toen doorgestroomd als acceptant naar de Volksbank. En tot slot weer uh, ja, naar de voorkant, dus met klanten in gesprek over een hypotheek. Dus, uh, en dat vind ik uh, achteraf het allerleukste, ja, in okay. contact met klanten.
0: Acceptant hoor ik regelmatig terugkomen. Uh, volgens mij heb je heel veel verschillende soorten acceptanten. Wat houdt het precies in als je acceptant bent? Want je kunt hypotheekacceptant zijn, kredietacceptant. Ja. Je hebt er nog een aantal volgens mij. Wat doe je dan precies? Wat betekent? Wat houdt die functie in?
1: Uh, ik was twee keer hypotheekacceptant uh, ja, voor verschillende labels van Volksbank en uh, ja, natuurlijk van ABN AMRO zelf. En ja, dan kijk je gewoon of het passend is op, het, uh, ja, op de marktwaarde van de woning, op het inkomen van de klant... Uh, welke kredieten ze hebben. Dus uh, ja, verschillende zaken komen aan bod.
0: Dus jij bent degene die op de achtergrond zeg maar, dan checkt of iemand uh, ja, zijn hypotheek uh, verdient.
1: Of het allemaal past, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay. geen waardeoordeel als ik je zo, wat nee, nee. <laughs> allemaal was ook. Uh, en voor jou, Davy, uh, wanneer ben jij precies afgestudeerd? Wat heb je sinds tien gedaan?
2: Um, ja, ik ben ook in 2015 afgestudeerd. Ik had toen mijn master klinische psychologie afgerond aan de UvA. Uh, ik wist toen eigenlijk wel dat ik geen therapeut meer uh, wilde worden, maar niet zo goed dat ik wel wilde. Toen so, ben ik dus eerst op vakantie gegaan en toen uiteindelijk via een vriendin uh, bij TNP uitgekomen. Die was dan net begonnen. Een beetje in verdiept, uh, vooral in de bancaire um, unit en dat beviel me heel goed. Dus toen ben ik daar eind 2015 begonnen. Toen eerst uh, twee kleine opdrachten. Uh, maar ik merkte dat ik toch wel het aspect van mensen helpen terug had laten komen. Dus toen heb ik eerst bij de Volksbank anderhalf jaar uh, bijzonder beheer gedaan. Dat was echt een super leuke tijd. En toen ben ik eigenlijk per toeval uh, ook binnen de Volksbank bij een uh, hele andere afdeling terechtgekomen, De afdeling klantonderzoek. Dus dat is echt uh, ja, dat uh, Know Your Customer, wat nu echt uh, booming is. Ja. Ja, daar ben ik uh, ja, toen voor het eerst mee in aanraking gekomen, dat beviel wel heel goed. Dus dat heb ik uh, eerst op die vaste afdeling gedaan en toen binnen een remediation project. Uiteindelijk ben ik daar ruim een jaar uh, gebleven. Uh, toen heb ik dus een tijd verlof gehad, of zes maanden. En toen ik vorig jaar terugkwam, uh, toen ben ik wel weer in diezelfde richting verder gaan kijken. En toen kon ik bij KPMG beginnen. Dat was wel heel erg gaaf, een hele andere richting natuurlijk dan de bank. Maar ook als uh, CDD-analist... En sinds afgelopen januari uh, zit ik bij KNAP. Dat is ook een remediation project in uh, transactiemonitoring. En daar zit ik nu in de rol als uh, coördinator.
0: Oké, okay. remediation, kun je dat uh, kort toelichten? Dat is een mooi, uh, mooi Engels woord.
2: <laughs> ja, het is uh, eigenlijk... Uh, is uiteraard gebleken dat uh, veel onderzoeken eigenlijk nooit zo uh, grondig waren uitgevoerd uh, door verschillende banken. Klantonderzoek, en, heb je dat? Klantonderzoek, ja, ja, klopt. Uh, dus nu zijn heel veel banken bezig met remediation-projecten. dat houdt eigenlijk in dat het met terugwerkende kracht al die onderzoeken wel worden uitgevoerd. En die projecten duren, ja, het verschilt. Het enige project duurt een jaar, de andere twee jaar. Om toch te zorgen dat ze weer helemaal bij zijn. Ja. En alles hebben onderzocht wat uh, ja, destijds niet uh, volledig is gedaan. Ja, en dan
0: toets je ze op, uh, op iets specifieks? Ja, een bepaald stukje wetgeving? Of...
2: Ja, het hangt ervan af. Je hebt verschillende richtingen. Als je echt het volledige klantbeeld uh, moet onderzoeken, dan kijk je echt naar wat ze doen, naar de geldstromen, wie er allemaal achter zo'n bedrijf zitten. Dus dat was voornamelijk ja. bij de Volksbank. Mm -hmm. Echt het algehele klantbeeld. Uh, nu is het voornamelijk echt op transactiemonitoring. Uh, dus eigenlijk zijn alle transacties van de afgelopen jaren nogmaals door een uh, ja, systeem gehaald om uh, te testen of er uh, iets bijzonders aan de hand is. En uh, op het moment dat er opvallende transacties zijn geweest, dan uh, ga je die klant verder onderzoeken. Oké. Okay. Dat is wat meer gericht.
0: Oké. Okay. Nou, jullie hebben in die uh, vijf jaar dat jullie hier werken nu.
2: Ja.
0: Uh, even mijn rekenmachine erbij pakken. 2015, Bijna. 2020. <lacht> ja. Bijna vijf jaar zijn jullie volgens mij uh, uh, ja, redelijk specialist geworden in jullie vakgebied, als ik het zo hoor. Um, Bedankt voor het delen van jullie TNP-CV. Uh, gaan we door met de volgende rubriek. De grote vraag van vandaag. De grote vraag van vandaag. In deze rubriek gaan we uh, antwoord geven op onze grote vraag van vandaag. Welk effect heeft reizen op je professionele ontwikkeling? Uh, en kan het überhaupt? Uh, als young professional kun je blijven reizen? Heb je daar tijd voor? Heb je daar geld voor? Heb je daar ruimte voor? Uh, dat doen we aan de hand van jullie standpunt over een reeks stellingen. En de eerste daarvan is... Uh, deze gaat eigenlijk over uh, de waarde van reizen in het algemeen. Hè? Dus even los van, uh, van het werken. Um, ik vind een weekje Griekenland helemaal prima persoonlijk. Uh, ik ben benieuwd wat jullie vinden van de volgende stellingen. Iedereen zou een keer een wereldreis gemaakt moeten hebben. Kunnen jullie iets vertellen over uh, jullie eigen ervaringen met een wereldreis? En, uh, en wat je vindt van die stelling? Uh, zal ik met jou beginnen, Eline?
1: Dat is goed. Um, nou ja, een wereldreis. In principe hoef je niet per se een wereldreis te maken om dezelfde dingen eruit te halen. Um, ik ben ooit begonnen in Europa met één Dus met een trein door Europa in reizen. En dat was al hartstikke gaaf. En, uh, en een hele uh, mo ja, mooie toevoeging uh, aan je een ontwikkeling. Ja, als persoon, zeg maar. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat die wereldreis nog even achteraan kwam, dat was natuurlijk echt fantastisch. En dan zie je nog, nog veel meer van de wereld. En is dat uh, toch een hele andere cultuur, hele andere mensen die je in één keer gaat ontmoeten. Ja, dus ik zou het iedereen aanraden om het te doen. Maar het is niet per se een must om bijvoorbeeld buiten Europa te gaan of zo. Om dezelfde dingen te leren.
0: Ja, precies. Dus, maar, maar goed, je raadt wel aan om, ga op pad om... Want interrelen, ik kan me voorstellen dat het toch een hele ervaring is. De hele tijd in een trein zitten en uit het raam kijken is best wel, klinkt best wel comfortabel of zo. Ja. Voor een luilijk als ik. Het <lacht> uh, is weer heel anders denk ik dan op wereldreis gaan en niet weten wat je volgende maand precies gaat doen. Wel een zakgeldje hebben natuurlijk, mag ik hopen. Dat, dat lijkt me sowieso wel een goede. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het een hele ervaring is die ook hele andere, uh, die hele andere dingetjes bijbrengt. Die hele ervaringen meeneemt, uh, met, met zich meeneemt. Klopt ja, een
1: dan, dan ben je met interrail natuurlijk ook vrij om te gaan en staan waar je wilt. Ja. Um, ja, met een wereldreis dat langere tijd duurt, dan is een groot gedeelte inderdaad nog ongepland.
0: Ja, precies. Dus, zo, heb je in, zo heb je in ieder geval jouw wereldreis wel aangepakt. Dus je hebt hem niet helemaal uitgestippeld van A tot Z. Ik
1: okay. wist welke landen ik aan wilde doen, maar nog niet per se wanneer en hoe en...
0: Ja. Oké, okay. en uh, uh, hoe is dat voor jou, Davy? Wat vind je van die stelling, iedereen zou een keer een wereldreis gemaakt moeten hebben? Zou jij dezelfde persoon zijn uh, als je die wereldreis niet had gemaakt?
2: Ja, ik denk wel dat ik dezelfde persoon zou zijn. Um, ja, je hebt wel natuurlijk echt veel meer ervaring in, in gebieden waar je anders nooit mee in aanraking komt, dus... Ik denk dat op het moment dat het altijd dan al een beetje bij je heeft gekriebeld om te reizen, zou ik het echt zeker aanraden om te doen. Uh, je ziet dat mensen veel twijfelen van, ja, heb ik wel de tijd ervoor? Inderdaad, kan het met mijn werk? Dus bij de mensen bij wie het kriebelt, zou ik echt aanraden om het te doen. Uh, maar ja, het moet je ook wel echt liggen. Want je zegt dat uh, constant reizen, andere culturen, uh, wat minder uh, luxe, die we toch wel gewend zijn in Nederland. Ik ken ook wel genoeg mensen die je er echt niet blij mee zou maken om ze een gratis ticket om de wereld uh, te sturen. Um, dus nee, dat ligt echt heel erg aan de persoon.
0: Want vertel eens iets over jou, want je hebt een wereldreis gemaakt, best wel lang ook, geloof ik. Vertel daar eens iets meer over welke route heb je precies afgelegd en, en hoe lang ben je precies weg geweest?
2: Ja, nou, ik ben in totaal zes maanden weg geweest. Ik ben gaan reizen met een hele goede vriendin van me. We zijn toen begonnen in Rusland um, en toen hebben we de trans express uh, genomen. Uh -huh. Dus eigenlijk uh, tweeënhalve weken in totaal uh, een treinreis uh, gemaakt. Ja. Dat was wel heel bijzonder. Ik denk dat wij hem net even op het verkeerde moment hebben gemaakt, want dat was heel erg rustig, maar wel heel erg uh, gaaf om mee te maken. Uh, toen die eindigde dan in uh, Beijing, dus we zijn een tijdje in China geweest, toen doorgegaan naar uh, Zuid-Korea en Japan, uh, toen via ta Taiwan naar Sri Lanka. Uh, toen hebben we oud en nieuw gevierd in uh, Thailand en nog een maand gereisd in de Filipijnen. En toen hebben we de oostkust van Australië gedaan, dus van Cairns en uiteindelijk met de Greyhound, waar je zo'n zo hop hop-on, hop-off-bus zeg maar, naar beneden kan, zijn we naar Melbourne gegaan. Toen naar Hawaii en toen um, nog een tussenstop gemaakt in Noord-Amerika een paar dagen en toen ben ik dus vanuit Noord-Amerika naar de skitrip gevlogen in, uh, in Oostenrijk van De ski-trip van TNP. Om, TNP.
0: Ja. Om hem af te ronden. Om hem was af te je. ronden.
2: Ja, dat was, uh, we hadden niet echt een vaste einddatum gepland. En toen kwam uiteindelijk de datum van de skietrip. Uh, die werd bekend. Dus ik Nou, het zal een hele gaaf gave, gave einde zijn van mijn reis. Dus daar werd ik opgehaald uh, door uh, die vriendin met wie ik ook uh, bij TNP ben gekomen. Okay. En zo heb ik mijn reis uh, geëindigd. Uh,
0: mijn topo is op zich wel redelijk. Maar ik probeer te bedenken: is dat een beetje die Trans-Mongolische uh, mm -hmm. Express? Ja, was mogolie express ja. was express en dan die kant op en dan naar beneden. Was dat een beetje... Hebben jullie dat echt uitgestippeld vooraf of niet?
2: Ja, deels. Uh, mijn vriendin was meer van het plannen. Ik wilde vanavond gewoon heel graag reizen en zij had er best wel veel ervaring mee. En uh, ik, ik wist de twee dingen. Ik wilde heel graag naar Thailand en ik wilde heel graag naar Hawaii. En voor de rest heb ik gezegd, uh, maak er maar wat moois van. Dus dat heb ik meer aan haar overgelaten. En het, er zat niet echt een logische volgorde in. We hebben ook in een half jaar echt 25, 26 keer gevlogen. <laughs> dus dat was echt heel veel.
0: Niet uh, heel erg... Uh, Lean.
2: Nee, niet heel erg. Nee, nee. Maar het was, uh, we wilden zoveel zien en zoveel doen. En dat was uh, toch ja. uiteindelijk wel de beste
0: manier. Dan dat is het wel jammer dat de wereld rond is. En dat er niet gewoon één lange weg is. Ofzo, dat je gewoon één kant op kan gaan. en dat je dan alles gewoon passeert. Ja, precies. En vooral zien.
2: omdat ik ook eigenlijk helemaal niet van vliegen hou. Dus uh, ik ben wel wat over mijn vliegenangst heen gekomen. Want op een gegeven moment, ja. moment moet je wel. Ja. Maar goed, uh, het heeft ons wel ver gebracht.
0: Oké. Okay. Maar het heeft je niet veranderd in de zin van... Ik ben nu zoveel wijzer. Ik ben, zo, ik ben zoveel beter in mijn... Uh, mijn coördinerende functie door die reis?
2: Nou, het heeft me wel heel veel gebracht in de zin van ja, je, je groeit best wel op gewoon in Nederland met een bepaalde uh, mindset. Gewoon hoe je, hoe je in Nederland gewend bent om te leven en je doelen. Dus is best wel individualistisch allemaal. Dus het is wel heel erg leuk om die andere culturen mee te maken, om er ook eens anders naar te kijken. Ja. Ik merk dat je eigen grenzen wel hebt verlegd. Wat ik zei, ik, heb, uh, ja, ik hou niet van vliegen, ik heb hoogtevrees, maar toch. Uh, ja, geskydived. Uh, ik hou niet van water. Dus in, in het begin was het snorkelen wel een beetje met wat paniek aanvallen. Maar uiteindelijk dan toch uh, ja, wel met vrolijke moed, zeg maar, uh, uh, gesnorkeld. Dus heel veel, ja, in die zin wel grenzen verlegd. Maar ik heb niet het idee dat ik in de kern een heel andere persoon uh, ben geworden.
0: Oké. Okay. Ja, dus vooral eigenlijk ook leuk.
2: Ja. Ja, precies. <laughs> Oké. Okay,
0: nou, uh, laten we even kijken dan naar uh, de volgende stelling. Uh, heeft wel te maken met de eerste stelling natuurlijk, maar ik ben wel benieuwd uh, wat jullie vinden van deze manier van reizen. Je kunt jezelf pas een echte reiziger noemen als je gebackpackt hebt. Is dat, is dat, uh, wat vinden jullie daarvan? Moet je, moet je echt een beetje geleden hebben? Moet je echt een beetje uh, geslenterd hebben om, om jezelf echt een reiziger te noemen? Of is het ook, uh, ben je ook een reiziger als je, als je het geld hebt om uh, weet ik wat, uh, 30 weken per jaar uh, lekker... Uh, een, ...op een mooi Griekse eiland of uh, Filipijns eiland te zitten... ...in een, luxe, in een luxe, luxe huisje of zo.
2: Ja, ik denk niet dat de manier waarop je reist... ...maar zou voor mij niet heel veel uit, uh, uitmaken. Ik heb ook uh, reizen gemaakt door Amerika en Canada... ...met de camper en met de auto. En dat heeft net, voor mij net zo als reizengevoel... ...dan als het backpacken. Het is wel heel anders. Je ziet veel meer dan dat je dat uh, met voorafgeplande bestemmingen doet.
0: Ja.
1: ja, daar sta ik wel een beetje hetzelfde in, inderdaad. Ja...
2: Ja, iedereen, het is ook een beetje van, hangt denk ik ook een beetje van de leeftijd af of zo. Ik weet niet of iedereen
1: uh, nog zo... Backpackt. Mensen van mijn
0: generatie zijn waarschijnlijk veel te, veel te slechte conditie... Om een, uh, om een wereldreis te kunnen maken.
1: Ja, maar reiziger wel. is toch gewoon... Je, je gaat de wereld ontdekken. Je gaat meer van de wereld zien. Dus hoe je dat doet, of je dat in een van de luxe hotels doet... of als backpacker. Ik snap dat als backpacker dat, dat een hele andere ervaring geeft... dan uh, in een luxe hotel. Ja. Maar mm -hmm. je bent daardoor niet minder een reiziger dan een ander...
0: Oké, okay, check. Nee. Duidelijk. Uh, volgende stelling gaat over uh, de waarde van reizen voor je persoonlijke ontwikkeling, meer specifiek. Uh, naast ontspannen, uh, je Instagram pagina vullen met, met, met leuke foto's, uh, lekker veel feesten. Ik weet niet of jullie dat heel veel hebben gedaan op je wereldreis. Uh, horen we mensen wel eens zeggen dat, dat reizen ook enorm leerzaam is? Uh, ik ga het toch nog een keertje proberen. De wereld zien zorgt ervoor dat je een beter, slimmer en veelzijdiger mens wordt. Jij gaf zojuist aan van, nou ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, wat vind jij van die stelling? Uh, hoe heeft uh, jouw wereldreis, misschien kun je daar ook iets over vertellen. Uh, je, want jij hebt uh, een hele andere ervaring gehad met de wereldreis, <laughs> begreep ik. Ja. Misschien kun je daar even mee beginnen. en dan uh, uh, de, Jij hebt natuurlijk een andere ervaring gehad, dus het kan ook zijn dat jij misschien anders uh, erin staat dan, uh, uh, dan Davy.
1: Ja, ik vond uh, die beter, dat vond ik ook een beetje lastig. Ik denk, ja, beter is niet... Ik word niet een beter mens. Ik ga niet in één keer uh, uh, zoveel goede doelen in één keer daardoor steunen of zo. Um, maar ja, het is wel... Dat is wel, wel
0: jammer. Wel, uh, ja. Heel veel goede <laughs> ja. doelen, die kunnen dat goed gebruiken.
1: Ja. Um, <coughs> nou goed, ik ben in november begonnen met mijn wereldreis. Uh, die begon in Australië. Daar zou ik drie maanden gaan reizen. Uh, ook drie maanden uiteindelijk ik ook gedaan... Ben ik ook de Oostkust afgegaan van Cairns naar uh, Melbourne, maar heb ik hem nog doorgetrokken naar Adelaide en dan de Outback nog erbij gedaan. Wat echt eigenlijk de meest gave ervaring is die ik ooit uh, heb gehad. Gewoon 27 uur in een bus zitten en niks uh, eigenlijk zien veranderen in de omgeving. <laughs> um, Proef
0: een beetje de sarcastische ondertoon. Nee, ik, dat was
1: echt. iedereen had gezegd, waarom ga je dat doen? <tus> ja, ik weet niet dat... Dat trok mij gewoon. Ik denk dat weer iets heel anders dan al dat toeristische aan de Oostkust. Ja. Um, en daarna ben ik uh, naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Heb ik daar twee maanden doorgebracht. Maar toen uh, ging Nederland in lockdown. Ze nooit lot toe. En uh, toen was corona om de hoek komen kijken. En toen moest mijn hele Azië-plan plus uh, Fiji uh, ja, wijken. En ben ik in lockdown gegaan uh, bij mensen die mijn blog lazen. Die hadden familie. In Nieuw-Zeeland. En daar ben ik uiteindelijk ondergebracht voor twee, drie maanden.
0: Ondergebracht ook echt, dat klinkt heel heftig. Ja, nou ja goed,
1: het was in het binnenland, van een boerderij. En ja. die zeiden van, nou we hebben daar en daar een plekje, dus uh, daar kan je dan heen reizen. Maar geen idee wie die mensen waren. Ja. Uh, Weet dus... je nog hoe ze eten? Uh, John en Joe.
0: Ja. <laughs> ik moest heel even dat zijn, nadenken. We, hele standaard namen, weet je ja. zeker? That's John Joe. <laughs> ja. okay. oh, en hoe was het dan? Ja. Goed,
2: uh, dat je dat zomaar kon doen.
1: Ja, en ik had natuurlijk ook de ruimte. Er zaten koeien, paarden, uh, kippen, hond, uh, schapen. Dus ja, ik uh, vermaakte me daar prima. Maar op een gegeven moment na twee maanden... bij onbekenden zitten in een huis... Uh, en ja, niets in de wijde omgeving uh, vinden. Um, ja. Wat je kunt
0: uh, doen. Geen, en in een keer je vrijheid
1: kwijt... Ja, dat was wel even pittig. Ja. En daarna beseffen, Azië gaat niet meer open. Dus die wereldreis is nu ten einde. Ja, ja. ja, jeetje. Want in principe zou ik nog tot en met november weg zijn. En na zeven maanden is het opgehouden in plaats van een jaar. Nee.
0: Ik kan me voorstellen dat het balen is, maar zeven maanden klinkt op zich gewoon nog wel redelijk.
1: Ja, waarvan vijf redelijk. echt gereisd en twee ja, ja, maanden... En twee maanden heb je eigenlijk uh, ja. de
0: tijd uitgezeten totdat, uh, totdat je weer het vliegtuig in mocht.
1: Maar ik moet zeggen, daar heb ik wel het meeste van geleerd ook. Ja? Hoe goed ik het wel niet thuis heb. Ja? Ja. <laughs> ja.
0: Die, die, die twee maanden bedoel je dat je bij die mensen hebt gezeten? Ja. Of de periode daarvoor? Oké, okay. en waarom? Um,
1: Omdat ze nou, je zo
0: beleefde? Of?
1: Ja, je hebt eigenlijk geen vrijheid. Je, je bepaalt niet wat je zelf eet. hoe laat je gaat slapen bijna uh, wat je op een dag doet. Want je voelt toch een soort verplichting ja. naar ze toe om bepaalde dingen op te pakken. Terwijl ik had het plan om een jaar niet te werken. Ik expres, dat ik een jaar vakantie had. En ja, nu
0: moest, je en buffert, nu moest bubbels, ik alsnog melken, uh, zoiets.
1: de stront oprapen van alle paarden die <laughs> daar rond. Dus je moest wel echt werken
0: voor, je, voor het verblijf <laughs> ja. zijn. Ja, of deed wel. je dat meer vanuit beleefdheid, of van hey, uh, ik, uh, ik, ik vind het een beetje gek om, om de hele dag te gaan lopen Netflix uh, op de bank, terwijl jullie mij, uh, uh, was het gratis?
1: Uh, John en Joe horen dit deel, niet, dus je mag best nee, nee, ze spreken ook geen Nederlands, dat scheelt. Nou, okay. um, <laughs> Nee, de eerste periode hebben ze gezegd, je mag inderdaad in onze maand blijven zonder dat je daar iets voor hoeft te betalen. Maar we verwachten wel dat je even meewerkt uh, ja, ja. In, het, in, het, in het huishouden en um, ons helpt met de boerderij. Mm -hmm. Dus dat heb ik gedaan. En daarna natuurlijk, toen het elke keer werd verlengd, toen ben ik wel wat gaan betalen. Maar nog okay. langer na niet wat ik in een hostel zou kwijt zijn, qua ja, eten en, en slaapplek.
0: Oké, okay. ja. heftig. Maar je zei dat je, er, dat je er vooral van hebt geleerd, dat je het thuis heel goed hebt... Dus dan verschil je wel een klein beetje van mening, misschien met Davy, dat, uh, dat je misschien van een beetje juist tegenspoed, wat je misschien sneller tegenkomt als je op reis bent, dat dat eigenlijk, uh, uh, dat dat is waar je naar op zoek moet. Kan dat, is, dat, is dat zo? Dat je misschien van luxe, dat je een fi, van een fijne vakantie minder leert dan van een, van een moeilijke vakantie?
1: Um, ik denk dat je inderdaad van een van moeilijke vakantie ook wel heel veel leert, ja. Uh, ik leerde vooral dat ik mijn eigen keuzes allemaal mocht maken. En dat iedereen in Nederland achter mij stond uh, toen ik besloot om in Nieuw-Zeeland te blijven. Terwijl ik had gedacht ja. dat iedereen zou zeggen, kom naar huis. Net als eigenlijk alle reizigers om mij heen. Die waarvoor vlieg vliegtickets werden geboekt om maar zo snel mogelijk naar huis te gaan. En ik dacht, ja. nee, ik ga dit eens anders doen. Ik blijf hier gewoon en kijk hoe dit uitpakt. En daarna kan ik altijd nog wel naar huis. Ja. Dus ja...
0: Heel, Heel waardevol. Ja. Ja. Okay. Bedankt voor dat verhaal. Het, uh, ik ben benieuwd of ik het op dezelfde manier zou doen. Ik denk dat ik uh, staart tussen de benen... Uh, eerst de beste schip als verstekeling zou proberen... <laughs> <laughs> terug naar Nederland te gaan. Maar, uh...
1: Heb ik op een gegeven moment naar gekeken. <laughs> Maar ook die repatriëringsvluchten, helaas. Ik zat, te ver, in het ik zat te ver in het binnenland <laughs> ja. en ik kon ze niet vragen om na drie dagen dat ik ze kende, uh, even acht uur heen en acht uur terug te rijden. Dus ja. ja,
0: uh, ja, ja, ja. ja. Nou goed, dan was dit een Bijzonder. oplossing waar je uiteindelijk mee hebt kunnen leven. Oké, okay, top. Uh, gaan we kijken naar de volgende stelling. Uh, die luidt als volgt, weer een beetje eigenlijk een waardeoordeel. De gemiddelde Nederlander is zich te weinig bewust van de wereld om zich heen. Wat vinden jullie ervan? Uh, als je jezelf vergelijkt met iemand die misschien iets minder reiservaring heeft... Uh, vind, je dan dat, ...vind je dan dat diegene de profijt van zou hebben... ...als hij wat meer zou reizen, uh, iets meer andere uh, inzichten zou kunnen verzamelen... Uh, ...iets meer andere ervaring, iets meer in contact komen met andere culturen... ...misschien helpt het wat met je empathie, doet het wat met je empathisch vermogen... Denken jullie dat dat, uh, dat, dat geldt voor, uh, voor veel Nederlanders? Met jou beginnen, Davy.
2: Ja, ik denk... Als ik zat even over na te denken. Denk, op het moment dat je echt bijvoorbeeld in Azië bent. Waar de cultuur heel erg collectivistisch is. En ze heel erg met anderen bezig zijn. En niet zo erg met zichzelf. Dat vond ik vooral... Ja, Japan is dan wel echt uh, een bijzonder voorbeeld. en daar vond ik het heel extreem. Hmm. Dat heeft mij wel er anders naar laten kijken. Ik weet niet of de gemiddelde Nederlander... Uh, die zin wat kortzichtig is. Je hebt natuurlijk door social media en alle andere kanalen. Krijg je best wel veel mee van de rest van de wereld. Althans, dat denk je dan in ieder geval. Ik denk wel de, de plekken waar um, wat minder mensen komen. Als bijvoorbeeld een continent als Afrika waar je niet heel snel gaat backpacken. Over het Midden-Oosten dat daar nog wel wat misvattingen over zijn. Um, daar ben ik zelf ook nog niet geweest. Daar kan ik zelf ook net zo goed bij horen ik denk wel dat het reizen en het feit dat je heel veel mensen kent die ook hebben gereisd, waarmee je verhalen uitwisselt, heel erg helpt om je beeld van de wereld wat uh, ja, bij te schaven. Het, ja. um, maar ik denk dat er in gemiddelde Nederlander daar best wel goed, uh, goed zicht op heeft.
0: Ja, in principe zijn we best wel, uh, dan best wel open voor, uh, voor vreemde dingen eigenlijk.
2: Dat idee heb ik wel.
0: Vergeleken ja. met uh, de landen misschien waar je, waar je geweest bent. dat we daar eigenlijk redelijk, redelijk goed op scoren.
2: Ja, de nee, landen waar... Ik ben geweest vooral... Uh, de landen in Azië waren dan sowieso wat minder... Uh, uh, ja, er gewoon wat meer armoede was. Die hadden echt geen idee, zeg maar... Hoe de, de westerse wereld ja. echt was. Die hadden er een heel ander beeld van.
1: Ja.
2: Um, ja, die hemelden dat helemaal op. En dat was wel een hele gekke ervaring, uh, vond ik. Mm -hmm. Dus die hebben er wel echt een ander beeld bij. Vooral uh, in China vertelde de, onze reislijst op een gegeven moment... Dat um, de Chinezen die reizen die zijn voornamelijk echt rijk... Dus bijna De, de, al, ja, de, de gemiddelde Chinees reis niet. niet zoveel. Ja, die hebben er ook helemaal geen, geen beeld van hoe dat uh, in de rest van de wereld gaat. Ja. Zo vertelde zij het me in ieder geval. Ja. Um, dus dat maakt wel echt veel verschil.
0: Ja. oké. Okay. En hoe sta jij uh, erin, die stelling? Uh, gemiddelde Nederlander is zich te weinig bewust van de wereld om degene. Ik heb het idee dat heel veel mensen vooral reizen uh, omdat ze het avontuur uh, aangaan, uh, jonge mensen ook. Ze willen, ze willen graag zien hoe de wereld eruit ziet. Uh, uh, feest is natuurlijk leuk, maar ze willen vooral ook. ...misschien zichzelf ontdekken. Uh, vind jij dat, dat uh, voor de gemiddelde Nederlander geldt... ...dat die zich misschien iets te weinig bewust is van de wereld om zich heen?
1: Um, lastig te zeggen. Er zijn natuurlijk hartstikke veel reisprogramma's tegenwoordig. Uh, ik kreeg een enorm mooie tip van, uh, van een reisgenoot in Nieuw-Zeeland... Uh, ...van de Bucketlist Family. Ik weet niet of jullie die kennen. Zeg uh, ik eigenlijk, eigenlijk een gezin wat uh, de wereld rondreist. Uh, dat was in eerste instantie een, een plan voor een jaar... En ja, die maken zoveel mooie dingen mee, die, uh, zoveel avonturen. En met hele kleine kinderen ja. uh, zijn ze begonnen. Ondertussen is er ook een derde bijgekomen. Maar die zijn nu al vier, vijf jaar zijn ze constant aan het reizen. En als je dan die weekvlogs van hun bekijkt en wat ze allemaal zien en wat ze doen, dan word ik echt ontzettend door geïnspireerd, waardoor ik ook andere bestemmingen weer zo aandoen. Ja. Dus hoe meer je uh, van dat soort dingen meekrijgt, denk ik... en hoe meer je verhalen je hoort van allemaal mensen die reizen om je heen... Um, ja, hoe meer ik zin heb om te gaan. Ja, precies. Dus ja, ik hoop gewoon dat mensen dat, uh, dat ook gewoon gaan volgen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, volgende stelling dan. Um, deze stelling gaat over uh, het combineren van reizen en werken. Uh, reizen kost tijd en geld. Iets dat we niet allemaal in voldoende mate hebben misschien... Uh, met de volgende stellingen peilen we wat jullie vinden van de rol van je werkgever in het faciliteren van reizen. Uh, het aantal vakantiedagen is belangrijker dan de hoogte van mijn salaris. Ik moet jou beginnen Davy.
2: Ja. Um, nou, voor mij niet per se, want ik bedoel, de hoogte van je salaris heeft ook wel invloed op hoe je dagelijkse leven kan leven buiten die vakantiedagen om. Mm -hmm. dus het aantal vakantiedagen heeft wel invloed, maar voor mij is het belangrijkste met vakantiedagen meer de flexibiliteit waarin je ze kan opnemen. Dus je kan uh, nog best wel veel vakantiedagen hebben, maar als je bij een bedrijf werkt dat heel erg vasthoudt, aan, uh, je mag maximaal met twee of drie weken achter elkaar in een bepaalde periode ja dan haal je er nog steeds niet het maximaal uit. Dus ja. ik vind vooral de flexibiliteit waarin je ze kan opnemen heel erg belangrijk. Als je echt, een, echt precies dezelfde baan hebt met veel flexibere vakantiedagen... dan zou ik dat wel kiezen boven een iets hoger salaris. Ja. Maar ik vind salaris nog steeds wel heel belangrijk.
0: Ja, je kan die reizen natuurlijk niet bekostigen zonder een, zonder een redelijk salaris. Denk ik. Nee, zo is dat. Dat lijkt me ja. ook logisch. Um, en jij, als jij dan moet kiezen, uh, toch die woning kopen die, uh, die schijnbaar niet te kopen uh, lijkt te zijn in Amersfoort? Um, of, of meer vakantiedagen zodat je toch iets vaker uh, erop uit kunt trekken?
1: Ik zou zeggen, meer vakantiedagen. Ik denk dat als je uh, een paar honderd euro meer zou verdienen per maand, dat dat uiteindelijk toch aan andere dingen opgaat. En dat je dat niet besteedt aan, uh, aan je reis uiteindelijk. Ja. En dan vind ik het. Des te mooi dat als je in plaats van vijf weken misschien zeven weken krijgt, dat je net even iets rustiger aan kunt doen. In, in ieder geval dat je gewoon wat meer tijd hebt om uh, um, ja, wat, wat meer van het land te zien en niet uh, uh, heel snel overal voorbij moet. Even een fotootje maken hier en daar. En uh, ja, dat je gewoon even ook wat meer rust hebt tussendoor. Ja. Ja.
0: Dat, dat betrap ik mezelf wel ook vaak op trouwens, zodat ik overal een foto van moet maken op reis, waar ik vervolgens nooit meer naar ga kijken. Uh, waardoor ik eigenlijk niet zelf in het moment kan genieten van... lukt op zich ook wel redelijk vaak dan als ik op vakantie ben. Hoor, dan denk ik van, wauw, ik kom hier nooit meer terug. Hoe vet is het dat ik hier ben geweest, weet je wel. Dit moment ga ik nooit meer herleven, weet je wel. Dat, dat heb ik zeker wel. Maar dat is natuurlijk ook wel een valkuil voor mensen die op reis gaan. Dat ze alles willen vastleggen, want ik ga dit nooit meer meemaken. En alles, fotootje, fotootje, fotootje. Doen jullie dat ook? Zijn jullie, uh, hoe zien jullie Instagram-pagina's eruit? Davy?
2: Nou, ik ben niet heel actief op Instagram. Ik vond het wel leuk om af en toe een foto te posten. Dus van ieder land dan, nou, niet eens. Dus ik heb wel een paar foto's gepost, maar ik ben er echt niet heel veel uh, mee bezig. ik vond het ook heerlijk als ik op een plek was waar, me, waar ik geen internet had. En een paar dagen gewoon even, uh, ja, daar helemaal niet mee bezig was. Dus ja,
0: ja voor ik, mij ik heb, is dat niet heel erg. Ik heb gehoord dat in Nieuw-Zeeland uh, Joe en, uh, en John nog wel op zoek zijn naar iemand die... Uh,
2: ja, daar gaan we net even te <lacht> Ik zou helemaal gek worden. <lacht> dat zou je ook niet trekken.
0: Nee. Oké, okay. okay, uh, duidelijk. Um, um, de volgende stelling dan. De stelling luidt. Reizen is leuk, maar een verre reis kan funest zijn voor je carrière. En dan bedoel ik vooral van, hè, je bent er uh, zes maanden uit, drie maanden. De, ja, mocht de corona uh, ingrijpen, dan wordt dat soms iets korter of iets langer. <lacht> uh, maar mis je dan iets als je op reis gaat? Uh, heeft dat effect gehad op jou carrière en tempo waarin jij je wilde ontwikkelen?
1: Mijn carrière niet, want ik had eigenlijk al bij ABN Amro toen ik daar zat, zei ik van jongens, als ik een jaar eruit ga, kan ik hier dan ooit nog terugkomen? Uh, wel via Talent Pro natuurlijk. Uh, zei ze nou ja, geen probleem. Uh, dat willen we faciliteren. Als er dan gewoon plek is, dan uh, kan je gewoon weer terugkomen. Dus in dat opzicht uh, voor mij geen consequenties. En Talent Pro was daar ook heel makkelijk in. En ik mocht het eigenlijk zo lang mogelijk uh, op reis. Dus uh, echt perfect. Um, en ik denk eigenlijk dat ik hierdoor meer gegroeid ben dan dat ik ooit uh, ja, al via uh, trainingen of cursussen gegroeid ben. Dus ja. ik denk dat dit zo'n mooie kans was ja, om uiteindelijk te worden wie ik nu ben. Dus daar ben ik heel blij mee. En Talentenpro heeft me daar al zeg maar, in een voortraject mee geholpen. Alleen de reis is gewoon nog even een extra mooie... Uh, kans geweest om ja. dat nog heel eventjes uh, te benadrukken en
0: uh, okay.
1: ja, daar ben ik ze heel dankbaar voor.
0: Uh, en jij Davy, jij uh, uh, bent volgens mij gelijk weer, uh, je hebt gelijk weer de draad opgepakt uh, nadat je terugkwam van je wereldreis. Uh, daaruit maak ik op dat jij uh, carrière technisch geen, uh, geen last of hinder hebt ondervonden van, van jouw wereldreis van uh, ja, toch wel een paar maanden.
2: Ja. Nee, ik heb dat eigenlijk nooit zo ervaren. Um, sowieso was toen ik... Ik weet zo omdat ik uh, solliciteerde vijf jaar geleden. Toen uh, heb ik het ook al kenbaar gemaakt dat ik het uh, graag zou willen. En toen was mij al bekend dat het in ieder geval vanuit TNP het best uh, uh, ja, prima gevonden werd als je dat ging doen. Uh, werd het, op een gegeven moment kwam het een beetje op een laag pitje. Uh, maar toen het wat meer begon te kriebelen heb ik het gewoon besproken met mijn people manager. En die was eigenlijk heel enthousiast. Uh, het voordeel van detacheren is ook wel dat je het een beetje kunt plannen. Hè? Dus op het moment dat je uh, wisselt van opdrachten of uh, als het in goed overleg gaat met je opdrachtgever dan is het echt prima, prima in te plannen. Uh, dus ik denk dat detacheren daar sowieso wel een voordeel heeft. Ik heb ook al heel veel mensen ontmoet die wel ontslag hadden genomen... Uh, maar toch tijdens de reis erachter kwamen dat ze iets heel anders wilden doen... en juist heel veel inhebben, inzicht hebben gekregen in wat ze daadwerkelijk wilden doen. Ja. Dus ik denk dat het sommige mensen juist ook heel erg helpt uh, in hun carrière. Ja. Ik heb in ieder geval tot nu toe ook niemand gehoord... die uh, op een nare manier is, uh, is teruggekomen... Uh, ...op carrièregebied.
0: Ja, precies. Dus, dus euh, zelfs als ze ontslag hebben genomen... ...om die wereldreis te kunnen maken... ...hebben ze dan altijd wel eventjes reset. En, dus misschien eigenlijk altijd wel goed. Het geeft je gewoon een mogelijkheid... ...om eventjes vanaf nul te beginnen... ...zelfs als je ontslag moet nemen... ...om te denken van... ...oké, okay, wat vind ik nu echt belangrijk... ...en wat, wat wil ik nu echt met mijn carrière...
2: Ja, je merkt toch dat op het moment als je een bepaalde functie hebt... dat het soms lastig kan zijn om een switch te maken. Ja. En op het moment dat je er echt tussenuit bent... dan ja, word je een beetje gedwongen om na te denken wat je wil. En dan is de keuze ook veel makkelijker om iets daadwerkelijk door te zetten... als je een andere richting op ja, wil gaan. Dus, Goed uh, middel
0: tegen vastroesten roesten, zeg maar. Dat
2: sowieso, ja, ja. zeker.
0: Okay. Duidelijk, dankjewel. Um, volgens mij hebben we dan nog uh, twee mo nee, één mooie <lacht> stelling over, uh, waar we over kunnen praten... Uh, reizen zou meer gestimuleerd moeten worden door werkgevers. Nou, hebben jullie allebei aangegeven dat je uh, bij het talentenpro en bij de opdrachtgevers uh, gelukkig de ruimte hebt gekregen om uh, um, die mooie reis te maken uh, in overleg altijd. En dat dat eigenlijk vanaf het begin zo is afgesproken ook. Ja. Uh, zouden, vinden jullie dat, uh, dat het, uh, je werkgever dat ze meer zou moeten proactief zou moeten stimuleren? Dat ze zeggen van, hey, weet je, uh, uh, 50 weken per jaar werken, of niet, ja, goed, dus het lijkt me wel heel veel. Uh, zo, x aantal weken per, per jaar werken. Uh, maar we zouden het wel fijn vinden als je echt twee weken per, per jaar. Uh, ook echt naar het buitenland zou gaan. En niet uh, op de camping zou zitten twee weken in Zeeland. Super lange vraag. Hè? Dan moet jij proberen de, de essentie van die vraag terug te vinden.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik, ik weet niet of twee weken dan voldoende zou zijn. Maar in ieder geval een langere periode reizen. Dat levert andere kwaliteit op of een verbetering van jezelf op... Dan, um, ja, dan gewoon maar inderdaad die cursussen volgen. Ik denk, en voor mij alleen reizen was voor mij echt uh, super spannend En ja, ik durfde dat eigenlijk helemaal nooit. En uiteindelijk dacht ik, ik ga het gewoon doen. En iedereen stimuleerde me daar ook in. En ja, achteraf viel het eigenlijk zo mee. Als je eenmaal op de plek bent... Dan moet je allerlei dingen regelen. Je moet je slaapplek eten. Um, je uitjes. Je moet nieuwe mensen aanspreken. Je moet je Engels verbeteren. Je leert zoveel... dingen in één moment eigenlijk. Um, ja. Dus durf ik, je, ik...
0: Durf je, doordat je dat hebt gedurfd... ook nu in het dagelijks leven... gewoon in Nederland uh, ook dingen... sneller te doen? Nee, ik durf
1: meer initiatief te nemen. Uh, ik durf meer Engels te spreken... als ik bijvoorbeeld een Engelse klant heb. Um, ja, ik durf gewoon meer mijn mening ook te geven. Want meer, eerst was ik eigenlijk uh, een beetje verlegen. En ik merk dat ik nu toch wel denk van, nou, ik doe het wel netjes, maar ik geef wel mijn mening. Dus nou ja, dat heb ik zeker geleerd.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Duidelijk. En uh, wat vind jij van die stelling, Davy? Uh, moeten werkgevers proactief... Ik kan me voorstellen namelijk dat de werkgever denkt, ja, als jij uh, drie maanden op wereldreis gaat, misschien kom je wel terug. Heb je een, uh, heb je een knappe Chileen ontmoet. En ga je verhuizen, dan ben ik je kwijt.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar bang voor bent als, als werkgever. Uh, maar nee, ik denk niet. Ik vind niet dat de rol van een werkgever is om echt proactief te stimuleren om te gaan reizen. Ik denk wel dat ze er echt. Uh, dat ze het wel moeten uh, tonen dat ze ervoor openstaan. Dus dat ze mensen die ruimte willen geven. Want dat, ja. heeft voor mij wel, dat heeft voor mij al vijf jaar geleden echt een heel fijn gevoel gegeven. Uh, en ik merk ook vooral als je een bedrijf bent dat zich richt op, op starters en jonge mensen, dat dat gewoon een heel fijn. Uh, beeld is wat je uitstraalt. Omdat, ja, tegenwoordig hebben zoveel mensen die wens.
0: Ja.
2: Uh, dus productief stimuleren, ja... Ik denk niet dat het aan de werkgever is, omdat het gewoon, het is intrinsieke motivatie. Mensen die het willen, die, uh, die hoor je het toch wel zeggen.
0: Ja.
2: Um, en uh, andere mensen worden weer op andere manieren gemotiveerd. Ja. Dus ik zou voornamelijk gewoon uh, laten we weten dat je er voor open staat. Ja. Want het zorgt ook dat je een bepaalde binding hebt. Ik, ik, vond het ook, ik wist ook dat als ik terugkwam, dat ik weer verder zou gaan bij TNP. Um, omdat, ja, waarom... ik. Ik, uh, ze staan er toch voor open wat ik, uh, wat ik zelf graag zou willen. En voel ja. me er vrij in. Ja. Dus dat is denk ik iets wat ze wel mee kunnen nemen. Oké. Okay.
1: Hey, ik vind het ook wel... Um, ja, misschien dat ze er wel een kleine rol in kunnen spelen. Want ik had helemaal nooit het idee om uh, dat te gaan doen. Maar mm -hmm. als je dan toch weer hoort dat dat soort dingen hier kunnen... Um, ja, dan denk ik... Oh, nou ga ik toch even kijken naar de mogelijkheden. En um, ja, iedereen... Althans, ik heb heel veel mensen ontmoet die na hun studie zijn gaan reizen. Mm -hmm. Ik ben dat pas vijf jaar later gaan doen. Ik dacht dat ik eigenlijk best wel oud was om te reizen. Achteraf, ja, je ontmoet zoveel verschillende mensen van verschillende leeftijden... en zie je dat dat helemaal niet uitmaakt. Um, maar voor mij heeft de werkgever wel daar een, uh, een rol in gespeeld. Ja, klopt. Dat het faciliteren, zeker. Ja. Dat
2: Speelde echt een heel belangrijke rol in, ja. Ja. ja, maar het is, en ik bedoel ook meer dat niet: dat als je binnenkomt, dat ze zeggen van nou ja, we willen wel graag dat je gaat reizen, want het levert je veel op. Het, ja, ja, sommige mensen zijn, er ligt er geen niet. Nee, dat ja, precies.
0: Ja, ja. Oké, okay, maar mogen we, denk je, vind jij het als bedrijf meer uitstralen dat we zeggen van hé. Hey, uh, meer ook in de communicatie, in een, een vacature-tekst... of uh, dat een recruiter het ook in een gesprek zegt van... Hey, wat vind je leuk? En als iemand zegt van ja, reis vind ik leuk... die dan ook proactief zegt, oh, wat leuk, we hebben collega's... Eline en Davy, die hebben toevallig uh, twee uh, recente collega's... die een mooie reis hebben gemaakt, dat kan gewoon bij ons, bla bla bla. Dus, ja, dat laatste, dat ja,
2: dat laatste wel, op het moment dat iemand het aangeeft... dat je laat weten ja. van nou ja, we staan er echt wel open voor... en uh, we, we, ja... Uh, supporten dat. Ja. Ja, mee adverteren, ik weet niet of je dan de juiste mensen aantrekt van, uh, we geven je een half jaar een baan en dan mag je weer weg. Ja, ja. Dus dat, uh, dat lijkt me wat lastig. Dan moet je wel
0: voorzichtig. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat zou ik ook niet doen, geven. nee. Ja,
1: ja. nee.
0: nee. Okay. Duidelijk, duidelijk verhaal. Um, dan hoop ik dat we nog tijd hebben voor de volgende rubriek. Die heet Goed idee, daar moeten we iets mee. Wat een goed idee Daar moeten we iets mee uh, in deze rubriek vragen we onze gasten om één handige tip of bruikbaar inzicht uh, binnen, de uh, binnen het besproken thema, in dit geval reizen uh, als, uh, als young professional, uh, waar onze luisteraars echt iets aan hebben. Um, uh, Davy, jij hebt uh, dus die uh, mooie indrukwekkende wereldreis gemaakt. Uh, welke bestemming of ervaring uh, vond jij het meest leerzaam uh, en uh, moeten mensen absoluut aan hun bucketlist toevoegen?
2: Um, nou ja, qua leerzaam vond ik um, de ervaring in uh, Japan en uh, Hawaii heel erg mooi, omdat je daar, ik was daar in uh, Nagasaki in Hiroshima, ja. uh, dus daar ook ja, naar de musea geweest. Ja, 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 precies. Ja. En daar zag je ook de andere kant in Hawaii, bij uh, Pearl Harbor. Ja. En dat vond ik heel erg interessant, dat je echt die twee contrasten zag van uh, ja, de oorlog tussen beide landen. Dus ja, ja, dat vond precies. ik heel erg leerzaam, ja. dat was wel heel indrukwekkend. Um, qua echt bucketlist bestemmingen zou ik uh, Filipijnen wel echt aanraden. Er is een hele mooie bootreis uh, tussen El Nido en Coron van vier vijf dagen wat je zelf wil. Ja. En dat, is, ja, dat was echt een hele bijzondere ervaring. Um, hoewel het steeds toeristischer wordt, er, heb ik het niet zo ervaren. Uh, enorm mooie snorkellocaties en uh, overnachten op een hutje op het strand of in een hutje op het strand. Um, en de trans Express vond ik heel bijzonder. Um, het is heel veel treinreizen, dus heel veel zitten in een kleine ruimte. Maar je komt er wel echt op plekken waar je nooit normaal gesproken komt met een auto of een vliegtuig of wat dan ook. Ja. Dus dat vond ik wel een hele bijzondere ervaring.
0: Dus dat zijn voor jou vooral tips omdat ze zo uniek zijn, zeg maar. Ja,
2: net even anders dan uh, ja, de standaard hele uh, toeristische bestemmingen. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik hoop dat, uh, dat onze luisteraars hebben meegeschreven. <laughs> um, en voor jou, Eline, heb ik uh, ook een vraag uh, binnen deze rubriek. Um, die van jou liep niet helemaal volgens planning, uh, maar je hebt uiteindelijk wel denk ik uh, een mooie ervaring ook opgedaan uh, in, uh, in Nieuw-Zeeland. Uh, wat is de belangrijkste les over reizen in zijn algemeenheid die jij hebt geleerd van dit avontuur?
1: Nou, dat het dus nooit te laat is om te gaan reizen. Dat je dat niet per se naar je studie hoeft te doen, maar dat het ook gewoon... Uh op een latere leeftijd kan en dat het...
0: Um... Ook klinkt het wel heel erg alsof je 55 bent. <laughs> nou, nee,
1: gelukkig nog niet. Ja, gelukkig gelukkig nog. heb ik nog even wat jaren dat om kan te, te reizen.
0: als je gestart bent met je carrière. Dat,
1: ja, klopt, zeker. <laughs> als die ruimte er is van je werkgever, dan zeker. Um, en ik, het is niet vanzelfsprekend... Uh, ja, dat je die ruimte krijgt en dat iedereen achter je staat. Ik heb iemand uh, leren kennen, een uh, reisgenootje... waar ik nu nog steeds contact mee heb en die... Um, familie en vrienden stonden niet zo achter, uh, achter dat plan. Die zeiden van, ja, je maakt helemaal een fout. En uh, uh, dit is helemaal niet goed voor je. En je gaat helemaal je eentje naar de andere kant van de wereld. En het is hartstikke gevaarlijk. En um, ja, dit, dit, is, dit moet je niet doen. En ja, ik heb echt een warm bad daarin gehad. Ik heb van alle kanten werd ik gestimuleerd. Van, ja, moet je doen. Het is super gaaf. En um, geniet ervan. En weet je... Uh, al, al neem je niet contact met ons op in het komende jaar. Oh. Het maakt ons niet uit. We zien je over een jaar alweer. En uh, dan horen we graag alle, alle enthousiaste verhalen van je. je zal, uh, ja, we, we zullen je niet afvallen, zeg maar. Dus ja, ja. dat is onwijs, onwijs gaaf. En de mensen die ik heb leren kennen allemaal op reis. En de dingen die ik geleerd heb. Het is echt ja, ontzettend leerzaam en echt, echt fantastisch geweest. Okay. Voor dus mij jouw... kan je niet wachten om terug te gaan als ik je zo ja,
0: heb. Ja, ja. Ik hoor ook regelmatig ja. wel mensen tegen mij zeggen: van nee, het, maakt, het maakt me helemaal niet uit als je een jaar lang weg blijft. Maar dat is het dan meestal ook gewoon. Ze dus zeggen niet van uh, veel, veel plezier op vakantie, ga het vooral doen. <lacht> en uh, het wordt hopelijk een fijne ervaring voor je. Dus uh, goed, je hebt, uh, je hebt de juiste mensen om je heen, uh, blijkbaar. Uh, Zeker. Heel fijn om te horen. We sluiten hem hierbij af. We bedanken onze gasten, Davy en Eline voor hun bijdrage en we bedanken jou voor het luisteren. Ik hoop vooral ook dat je er iets van hebt opgestoken want dat is ontwikkeling. ontwikkeling tot de volgende talent in de topcast